0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم این اپیزود دومین شنبه اسفند 98 منتشر میشه زمانی که دنیا و به ویژه ایران شو ویروس کرونا دست به بود خوش اومدید به اپیزود 38 از پادکست رواق در اپیزود قبل بیشتر و عمیق تر به بینش و درون بینی پرداختیم و در این اپیزود که آخرین اپیزود از فصل آزادیه به قیاس روانکاوی کلاسیک و اگزیستانسیال میپردازیم یالا میگه یه فرض داشتیم به این شهر که درمان اتفاق نمیفته مگر با تغییر این فرض رو یادتونه دیگه درمان حاصل نمیشه مگر با تغییر که حالا کلی هم حدیث مفصل داشتیم که این تغییر چطور حاصل میشه اون چرخه بهبود و اینها ولی اجالتا دوباره بیایید روی همین گزاره تمرکز کنیم درمان حاصل نمیشه مگر با تغییر خوب تغییر خود به خود و در دل خودش حاوی قید زمانه ما که در گذشته نمیتونیم تغییر ایجاد کنیم حتی در زمان حال هم نمیشه تغییر ایجاد کرد چون به محض اینکه روند تغییر آغاز بشه زمان به آینده حرکت کرده دیگه پس تغییر در دل خودش حاوی قید زمانه و زمانش هم آینده است روشنه؟ حالا یالام چرا داره اینو میگه چون قرار دوباره به نگرش کلاسیک روانکاوی یا همون فرویدی تازه چون نگاهش همچنان معطوف به گذشته است در اپیزود قبل کمی اینو توضیح دادم ولی خب کتاب همچنان روش تاکید داره و تمی هست چون قرار روان درمانگران جوان با خوندن این کتاب بینش پیدا کنن باری به نظر یالوم این نگاه معطوف به گذشته ناشی از اشتباه گرفتن دو تا چیزه دو تا چیزو با هم اشتباه گرفتن دو تا مفهوم نزدیک به هم رو قاطی کردن این دو تا مفهوم چیه یکی توضیح یعنی همون معنا کردن آتشفشان، فشان و دیگری خواستگاه یعنی اینکه چی باعث شرایط کنونی شده توضیح و خواستگاه رو میگه اشتباه گرفتن ببینید اینجا شکم گیش کننده است. اینقدر گیش کننده که یالوم میگه حتی روانکاوان کلاسیک رو هم گمراه کرده. پس با دقیقت گوش کنید. منم تلاش میکنم جاش بندازم. چندین و چند بار همین قسمت رو تمرین کردم که بتونم توضیح بدم. یالوم میگه اون چیزی که من میگفتم فارق از محتوای بینش مهمه، خود توضیح. خود توضیح فارق از اینکه چی داری توضیح میدی مهمه. اینکه چطوری توضیح میدی مهمه. فارغ از اینکه چی داری میگی. روان درمانی کلاسیک توضیح رو بیان خاستگاه تاریخی روان نجندی تعریف کرد این تاریخی هم که میگم فقط منظورم اشاره به گذشته است یعنی بچگی پس خاستگاه تاریخی یعنی توفولیت پس روانکاوی کلاسیک توضیح رو این میدونست که ما بریم تو گذشته بگیم که چی شده که اینطوری شده. بذارید ساده و گلدرشت بگم. مثلا کسی رو در نظر بگیرید که از تنهایی میترسه. روانکاو کلاسیک یا حالا بگیم فرویدی برای اینکه آتش فشانش رو معنی کنه، واسه اینکه براش توضیح بده تا به آرامش برسونتش میگه باید بریم توی خاطراتش. و منظور اولین خاطراتیه که این آدم از کودکیش یادش میاد. توی اونا سرک بکشیم و یه چیزی پیدا کنیم که دلالت کنه بر ترس از تنهایی. مثلا بعد از کلی کندوکاو طرف یادش میاد که یه روز وقتی خیلی کوچیک بود مادرش تنهاش گذاشت که بره خرید ولی تا پاش از در بیرون گذاشت برق رفت و این هم به شدت ترسید. اینو که کشف میکنن دوباره میان به زمان حال و روان درمانگر میگیره جلوی چشم خداگاه مراجع و میگه ببین به خاطر این از تنهایی میترسی و واقعا هم تأثیر داشته تأثیر داره این کندوکاو و این جلوی چشم گرفتن ولی یالا میگه این اسمش معنا کردن نیست این اسمش کشف کشف در گذشته با این کشف نمیشه بینش ایجاد کرد یا اقل نمیشه بینش عمیق ایجاد کرد میتونه شگفتی و آگاهی ایجاد کنه ولی به مرحله بینش عمیق نمیرسه حالا در ادامه یه مثال دیگه میزنم برای مثال دوم همون سندروم آشیانی خالی که برای ما کاملا معروفه اونو در نظر بگیریم این مثالم بگم خودم اضافه میکنم صرفاً برای این که با مثال گلدرشت ذهنتون روشن بشه پس لطفاً خورده نگیرید که از خودت مثال اضافه کردی بله جاش بود که توی اپیزود فری مطرح بشه ولی بی ما اون دارم که معنا جا نیافته باری سندروم آشیانی خالی فرض کنید یک مادر که سندروم آشیانی خالی داره به یک روانکاب کلاسیک مراجعه می روش این روانکاب کلاسیک اینه که به همراه این مادر به خاطرات کودکیش بره و دنبال چرایی این ترس در گذشتش بگرده دنبال تصویری که دلالت کنه بر ترس از خانهی که دیگر فرزندی در آن نیست بعد از گشتن و جستن و جوریدن بالاخره یه تصویر پیدا می‌کنه تصویر مادربزرگ پیری که گوشه ی خونه خوابیده و کسی سراغش رو نمیگیره و با اینکه ظرف غذاش روی میز نزدیکشه حتی اونقدر توان نداره که غذا بخوره و معلومه که گرسنه است این مراجع در روزی از روزهای کودکیش این تصویر رو در خانه مادر دیده بوده. روانکاو و مراجع بعد از مراجعت از خاطرات کودکی میتونن نتیجه بگیرن که این تصویر از کودکی در ناخداغاه این مادر نقش بسته و حالا داره کارهایی میکنه که آخرین فرزند خانواده خونه رو ترک نکنه تا مبادا شبیه اون مادر بزرگ بشه. معقول دیگه. حرفی که داره میزنه معقوله. ولی یالام میگه این کشف به مرحله توضیح نمیرسه مقایسه کنید با نگرش اگزیستانسیال که کاملا تحت عنوان توضیح میگنجه غیر از اینه توضیح یالام برای سندروم آشیانه خالی چی بود؟ این که چون بعد از خروج آخرین فرزند از خانه در آسیاب زندگی که ساخته ذهن ماست نوبت مرگ میرسه وقتی آخرین بچه میره بیرون میگه ما خب دیگه حالا نوبت مرگه مادر فکر میکنه اگر نظر فرزند آخرش بره داره از مرگ فاصله میگیره در ناخداغاه ها کاملا ناخداغاه خود مادر قسم میخوره که جز خوشبختی و ازدواج فرزندش چیزی نمیخواد ولی در ناخداغاهش نیروی او رو سوق میده به سمت کارهایی که مانع از خروج آخرین فرزند از خونه بشه ببینید این توضیحه و یالم حرفش اینه که اونقدر که توضیح بینش میاره کشف بینش نمیاره. خب حالا شاید بگید که بلاخره فارغ از اینکه کدومشون بینش بیشتری میدن کدومشون درست میگن این ترس از آشیانه خالی در این مادر از کدوم یکی از این دلایل میاد خب جوابشو که توی اپیزود قبلی داده بودم. بحث تسامحه هر دو میتونن درست باشن ما هم در گذشتهمون گرههای روانی داریم هم از آینده ترس گره انداز داریم تازه فقط هم این دو نگرش نیست فکر نکنید ف... یا فرویدینن یا اگزیستانسیالن روان درمانگران نه نگرش های دیگه هم هستن که هر کدوم شیوه متفاوتی برای توضیح دارن توضیح دادن به بیمار همون توضیحی که بخش بزرگی از رواند درمانه مثلا یالا به این نگرش معطوف با آینده هم اشاره میکنه نگرشی که معتقده چون آدمی یک تصویر آرمانی از خودش داره در ناخداگاه به دنبال محقق کردن اون تصویره و رفتارهای او در زمان اکنون متوجه به اون تصویر و ناشی از اون تصویره میبینید؟ این هم یک نگرش دیگه یه نگرش دیگه است معتوف به آینده هم است ولی اگزیستانسیال نیست با خودش داره سائق تعریف میکنه یک سوق دهنده داره تعریف میکنه سوق دهنده یک تصویر آرمانی ناخداگاه که البته ما در بحث احساس احس تا حدی به این مفهوم پرداختیم یالم یه تشبیه میکنه که به نظرم خوب میتونه بین نگاه به گذشته و نگاه به آینده مصالحه برقرار کنه تشبیه یالم جسم متحرک در فضاست مثلا یک شاب سنگ فکر میکنم هممون به این اندازه از فیزیک سردر میاریم که بدونیم هر جسم متحرکی در فضا هم تحت تأثیر یک انرژی اولیه یا پرتابه و هم تحت تأثیر گرانش های مختلفی که بهش اعمال میشه جاذبه هایی بهش اعمال میشه مثلا مقصد یک شاب که از کنار زمین رد میشه هم تحت تأثیر اون لحظه است که در فضا رها شده مثلا دوتا سیارک به هم خوردن یه تیکشون جدا شده تبدیل شده به شاب از اون لحظه برخورد دو سیارک متأثره و وقتی هم که داره از کنار زمین رد میشه متاثر از گرانش زمینه یالا می یک این همانی برقرار کنید اون انرژی اولیه میشه خواستگاه تاریخی که فرویدیان ها تو کارشن و اون گرانش زمین هم میشه نگاه معطوف به آینده قطعا هر دوی اینها روی مقصد نهایی شابزنگ تأثیر دارن ولی اگر بخوایم مقصد رو تغییر بدیم روی اون انرژی اولیه که کاری نمیشه کرد بله میشه با محاسباتی فهمید که کی کجا و با چه شتاب این حرکت شروع شده ولی اگر هم قرار باشه این اطلاعات کمکی بکنن در نحوه دستکاری گرانش‌های معتوف به آینده میتونن راه نمامون باشن کمکمون کنن ولی اصل خود اون خواستگاه تاریخی از دسترس ما خارجه و تازه یالا میگه خیلی وقتا حتی لازم نیست بدونیم شاب سنگ از کجا اومده مثلا مراجعی رو مثال میزنه که تمایل زیادی به حمله به دیگران داره حمله لفظی و حتی فیزیکی یالا میگه من که روی این مراجع کار کردم نهایتاً به این رسیدم که این آدم گوش کنید ترس شدیدی از ترد شدن داره و آرزوی عمیق پیوستگی با دیگران داره اما حالا بنا به شرایطی همیشه از بیان این آرزو و تلاش برای برقراری ارتباط معنادار باز مونده یا نتونسته یا پس زده شده یا از ترس ترد شدن آرزوش رو بیان نکرده و این آرزو درش سرکوب شده حالا این پرخاش و این حمله ها واکنش سازی برای پنهان کردن اون آرزوه حمله میکنه که آرزوشو پنهان کنه. واکنش‌سازی هم برگردان ریاکشن فرمیشن. حالا یالا میگه من واقعا وقتی به این توضیح میرسم میتونم حدسم بزنم که احتمالاً در گذشته این آدم هم ریشه هایی داره. ریشه هم چی بوده؟ میتونم حدس بزنم. ولی لااقل من نیازی احساس نمیکنم برای سرک کشیدن به گذشتهش. ترجیح میدم همین توضیح رو سنگ زیرین در من قرار بدم و نگاهم معطوف به آینده باشه. خب آرزوشو که میدونم دلیل رفتاراشم که میدونم حالا نگاهمون معطوف به آینده است و دنبال تغییریم ادامه کتاب یالوم نمیدونم چرا دست از سر فروید بر نمیداره البته شوخی میکنم میدونم دلیلش اینه که روان درمانگران جوان باید اینا رو از قول یالوم بشنوند و براشون جا بیفته باری یالوم میگه فروید تا آخر عمر به این روش خودش که اون رو, رو روان باستان شناسی مینامید وفادار موند در واقع حرف فروید این بود که کندوکا گذشته مراجع برای درمان ضروریه و چه بسا خود درمانه اینا رو لزومن محض تختعه فروید نمیگه ها فقط داره تفاوت رو بازگو میکنه و بله کمی هم از این گلایه داره که چرا فروید اینقدر معتوف به گذشته بوده حالا میگفتم فروید وظیفه درمانگر رو بازسازی گذشته مراجع میدونست چطور؟ در مثل درست شبیه کاری که یک باستانشناس شناس میکنه حالا برای اینکه مثال روشن تر بشه این باستانشناسایی رو که دنبال استخونی دایناسور میگردن تصور کنید فورد میگفت درمانگر باید گذشته مراجع رو بجوره و دونه دونه استخون پیدا کنه بعد اینا رو کنار هم بذاره و اون دایناسور مدفون رو دوباره اسکلت بندی کنه و به مراجعش نشون بده بگه این اون تصویر مدفون در ذهن توه دایناسوری که چه بسا خود مراجع دفنش کرده بوده و تلاش کرده بوده که فراموشش کنه حالا یه گریز بزنم به یکی از شباهت های نگرش فروید و یالام. برای بار هزارم یالوم روند توضیح رو بخشی از درمان میدونست دیگه فرویت هم میگه فارق از این که اسکلت دایناسور چی از آب در بیاد همین روند بازسازی اسکلت بخش بزرگی از درمانه مثلا ممکن بود استخونهایی که درمانگر کنار همچیده شبیه تیرانازوروس بشه ولی دایناسوری که مراجع دفن کرده بوده مثلا پلسیوسوروس بوده فروید میگه مهمتر از اینکه چه اسکلتی بسازی اینه که یه اسکلتی بسازی همین کندوکا و تلاش برای بازسازی گذشته راه زیادی از درمان رو طی میکنه اینم شباهت نگاه فروید و یالون بود این تأکید فروید بر گذشته کاوی، راه رو برای همون نگاه جبری که قبلا بهش اشاره کردن باز میکنه چون اگر ما به تمامی تحت تأثیر نیروهایی باشیم که از گذشته میان از اونجا که گذشته گذشته و دسترسی بهش وجود نداره ما محکوم به وضع موجودیم دیگه م? بدون توان تغییر در وضعیت آینده محکوم به وضعیت موجودیم و این وضعیت موجود قرار ادامه پیدا کنه روشنه؟ یالام با این مخالفه میگه ما علاوه بر تأثیر از گذشته تحت تأثیر شدید سائقها هم هستیم سائقهایی که در زمان حال جاریان و آینده رو هم به شدت متأثر میکنند و برخلاف گذشتمون که بیشتر کشف شدنی بودند این سائقها توضیح پذیرند و از راه توضیح میشه برشون مسلط شد خلاصه به نظر یالوم نگرشی که مسئولیت وضعیت کنونی و آینده رو متوجه چیزی غیر از خود آدم کنه به هر میزان که این کار رو میکنه از درمان حقیقی فاصله داره و این خورده رو هم به فروید میگیره یعنی میگه تو مسئولیت وضعیت کنونی رو از دوش مراجع برمیداری و بر دوش گذشته میدازی. هر هرچند یالوم معتقده البته احتمالاً برای زمانی خود فروید معتقده پذیرش تأثیر شرایط بیرونی و گذشته بر وضعیت کنونی گوش کنید میتونه احساس گناه رو کم کنه و این خودش تأثیر درمانی داره حتی شاید در زمان ما ولی در ادامه درمان چون مسئولیت وضعیت کنونی به کلی از دوش مراجع برداشته شده درمانگر خودش رو خلق اصلاح کرده چون به مراجع قبولونده که مسئولیتی متوجهش نیست فهمیدین چی شد میگه برای زمانی خودش حداقل فروید همین که به مراجعش میگه بابا حق داری منم اگه مثل تو پدرم مهتاب بود اینجوری میشدم منم اگه هر شب پدر و مادرم دعوا میکردن اینجوری میشدم میگه همین همدردی کردن همین درک کردن که حالا جلوتر به این درک کردن میرسیم خودش اثرات درمانی داشته ولی در ادامه درمانگر رو خلأ اصلاح میکرد حالا نگرش اگزیستانسیال احساس گناه رو میپذیره و ازش به عنوان متر محرک اراده به تغییر استفاده میکنه. پس نگرش اگزیستانسیال تلاش میکنه احساس گناه رو نه به انتخاب های بد گذشته، بلکه به عدم انتخاب در حال حاضر ربط بده. یعنی من گناهکارم، ولی نه به خاطر اینکه در گذشته انتخاب بدی کردم، بلکه به خاطر اینکه در حال حاضر با انتخاب های اصیل تغییر نمیکنم. اصلا تا زمانی که مثل گذشته رفتار میکنم نمیتونم گذشتم رو ببخشم اینجا میگلوم یه اشاره خیلی تکان دهنده میکنه که یه جورایی راه رو برای باز تعریف برخی مسلمات اخلاقی به تعبیر ما باز میکنه البته من واقعا نمیدونم چرا توی دو سه صفحه پایانی این فصل از کتاب اینقدر موضوعاتی که جای شرح و تفسیر داره گنجونده شده واقعا بعضی از این مفاهیم هر کدوم بیش از پنج اپیزود میخواد برای اینکه واقعا جا بیفته معناشون ولی تو دو سه صفحه فقط اشاره کرده بهشون من حالا میگم سعی میکنم جاش بندازم ولی بدونید که این است و بیش از این اول توضیح بدم که خیلی از مسلماتی که ما در ذهن داریم مسلمات اخلاقی، عرفی، فرهنگی ناشی از زیست تاریخی ما و فرهنگ ما در اون پارادایم اصالت ماهیت که در اپیزودهای اولیه رجبی صحبت میکردم یعنی این مسلمات در دوران استیلای تفکر ماهیتی شکل گرفتن و در نگرش اکزیستانسیال دیگه یا به کلی از درجه اعتبار ساقط میشن یا دستخوش تغییر میشن فکر میکنم خودتون کم و بیش به این نکته رسیدید من پیامهایی میگیرم که حاوی حسی شبیه به گری نگرانی از در موقع تغییر ساختار و نظام اخلاقی که ممکنه تو ذهن مخاطب صورت گرفته باشه. حالا جلوتر احتمالا منظورم روشنتر میشه. مثلا برخی ارزش های اخلاقی یا ارزش های اجتماعی در این نگرش یعنی نگرش اکزیستانسیال رنگ می‌بازند. بعضی وقت‌ها این رنگ باختنها حتی ترسناک به نظر میاد ترجیح همینه که اینجا مثال نزنم ولی میترسم منظورم منعقد نشه پس همین اشاره کوتاه یالوم رو مثال قرار میدم یالوم میگه توی بحث احساس گناه خیلی وقتا بخش زیادی از احساس گناه ما به خاطر کارهایی که در حق دیگران کردیم خب فکر میکنم با قطعیت میشه گفت که در نگرش ماهیتی این پسندیده است یعنی کسی که خودش رو بابت گناهانش یا ظلمی که به دیگران کرده سرزنش کنه در نگاه ما پسندیده است اگر بیخیال باشه میگیم چقدر پلشته، اما در نگرش وجودی اون اصل مسئولیت اینجا یا اکنونی که یادتونه. مسئولیت این جای و اکنونی اینکه فقط برای من صادق نیست عمومیه یعنی چی؟ یعنی همونطور که اگر دیگری به من ظلم کرد مسئولیت این جای و اکنونیش با منه یعنی هم من درش نقش باعث و بانی داشتم هم از اینجا به بعد داستان دیگه با منه مسئولیتش با منه طی همین حکم اگر منم به کسی ظلم کردم اون آدم هم مسئولیت داره چه مسئولیت باعث بانی چه مسئولیت به اون معنای اکزیستانسیالش این،, این باور یه جوری باعث کاهش احساس گناه من میشه در نگرش اکزیستانسیال گناهان گذشته خودم رو گناهان نوع دومش رو اونایی که روان نجندانه نیست اونا رو راحتم میتونم ببخشم اما گوش کنید این فقط یک روزن است که ازش یک نگاه گذرا و کوتاه. به درون اخلاق اگزیستانسیال کردیم و بله ممکن الان شما رو بترسونه اینجوری بشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه بله چون ارکان اخلاق اجتماعی پذیرفت شده ما رو متزلزل میکنه ولی باید بدونید که خود فلسفه اگزیستانسیال ارکان جدید و به زعم خودش خلال نپذیر جدیدی رو طرح میریزه که فعلا در بحث ما نمیگنجه ولی این تر ریزیه. نظام اخلاقی جدید قطعا در دل هر ای باید باشه حالا اکزیستانسیال هم همینطور باری پس فعلا قرار نیست به بود اخلاق وارد بشیم ولی بدونید که همونطور که آرزوی اگزیستانسیال اراده اگزیستانسیال مسئولیت در اگزیستانسیالیسم آزادی در اگزیستانسیالیزم حتی مرگ و و و تا اینجا معانی متفاوتی از معنای عرفیشون داشتن خیلی معانی دیگه هم هستن که در نگرش وجودی دگرگون میشن و گاه این دگرگونی صد درصدیه یعنی به چیزی تقریبا متزاد خودشون تبدیل میشن یک مثال ساده بزنم امید توی اسپیناف اول پادکست رواق که تو اپیزود قبل توضیح دادم درباره روند انتشارش به این معنی اشاره خواهد شد امید جزو اون معانیه که دگرگون میشه دیگه براتون بگم انگیزه انگیزه تشویق بخشیدن و و و تمام اینها کم یا زیاد دگرگون میشه در ادامه یالام همچنان با فروید دست به گریبانه و تا دوباره نکشدش ولش نمیکنه. میگه فروید این رو هم نادیده گرفته که در بازسازی گذشته مراجع چون یکی از اعضای تیم بازسازی خود مراجعه ممکنه هم درک خودش از وقایع رو جایگزین واقعیت کنه هم این که در بازگو کردن وقای تخیل و انتخاب کنه. مثلا یادش میاد که مادرش با قذب نگاهش کرد ولی ممکنه در واقع اون لحظه مادرش با ناراحتی نگاه کرده باشه خب اینا خیلی فرامیکنن بچه شاید نتونه تشخیص بده یا ها این مسئله معروفی که میگن خیلی از خاطرات کودکی ما در واقع ساخته ی تعریف و بازگوی دیگرانه و ما واقعا یادمون نیست چون دیگران تعریف کردن فکر میکنیم یادمونه اینا هم میاله اشاره میکنه و نکته دیگه اینکه برداشت ما از وقایع هم بستگی به منش خودمون داره اون متن معروف رو شاید شنیده باشین که میگه من در سالگی فکر میکردم پدرم یک قهرمانه در ده سالگی فکر میکردم همین چیو میدونه در 15 سالگی فکر میکردم یکم قدیمی شده در پیس سالگی فکر میکردم باید ازش پرهیز کنم در سی سالگی فهمیدم چقدر شبیه همین و مثلا در چل سالگی فهمیدم که چقدر دوستش دارم به معنای واقعی دوستش دارم حالا نقل به مضمون کردم اینجا پای یکی دیگه از کلیدواجه های نگرش اکزیستانسیال وسط میاد که باز قرار نیست خیلی بهش ورود کنیم. ولی چون یالم اشاره گذرای بهش کرده منم میگم ولی به نظرم واقعا جاش اینجا نبود و اصلا به قدر کافی بهش پرداخته نشده. اون کلیدواژه هم درک، درک کردن. یالم میگه ما باید در مواجهه با هر پدیدهی درکش کنیم. این پدیده میتونه خودمون باشه یا هر شخص یا موجود دیگه ای این درک مبتنی بر پس زمینه است یا همون بافتی که توی اپیزود قبلی گفتم یعنی با توجه به پس زمینه زندگی افراد با توجه به پس زمینه پدیده ها اون رو درک کنیم بافتشون رو تلاش کنیم بفهمیم در از چه بافتی اومدن چه بافتی دارن در واقع فکر میکنم یالون به خاطر این درک رو وسط کشیده که اینو بگه ما با توجه به پس زمینه پدیده ها اونها رو درک میکنیم و به محض اینکه درک صورت بگیره پس زمینه هم تغییر میکنه توی همون مثال پدر و پسره پسری که تو پنج سالگی یه جور فکر میکرده تو 20 سالگی یه جور دیگه فکر میکرده تو سی سالگی یه جور دیگه فرض کنید این آدم تو بیست سالگی میره پیش روان درمانگر و تلاش میکنن که پدرش رو درک بکنه توی همون بیست سالگی و طی تلاش پدر و پس زمینه پدر و بافتش رو درک میکنه و این درک که صورت بگیره پسر ناگهان میجهه به سی سالگی و توی سی سالگی اگه یادمون باشه سی سالگیش پدرش رو یک جور دیگه میدید پس وقتی درک صورت میگیره همه چیز تغییر میکنه و دوباره نیاز به درک هست چون متغیرها تغییر کردن متوجه میشین دوباره درک صورت میگیره و دوباره پس زمینه و متغیرهای دیگه تغییر میکنن و دوباره باید درک صورت بگیره دوباره درک صورت بگیره و این یک روند پالایشی بالا بالاست و به خاطر اینه که درک کردن خیلی مهمه مخصوصا در نگرش اگزستانسیال ولی بهتون بگم واقعا درک کردن به این راحتی نیست الان من فقط یه اشاره گذرا کردم باز فقط از یک روزنگ کوچیک به یک معنای بزرگی نگریستیم و تنها بخش کوچکی از اون رو دیدیم یالا هم خودش یه مثال میزنه مثال یه خانومی که با لباسهای آنچنانی و سرواز شیطان پیتان میاد به جلسه رواندرمانی درمانگر ممکنه تو نگاه اول بگه او این چه وضعیه این چه سروازیه که اینجوری میاد پیش رواندرمانگر مگه اومده عروسی؟ ولی بعد که با مراجع میشینن صحبت میکنن و با بافت زندگی مراجع مواجه میشه به پس زمینه این رفتار واقف میشه و درکش میکنه مثلا مثلا ممکنه بفهمه که این خانم اولین باره که در عمرش پیش روان درمانگر میاد و اینقدر استرس داشته که بیش از حد معمول به خودش رسیده از استرس این کارو کرده الان که با پس زمینش آشنا شدیم از بافتش آگاه شدیم درکش راحت تر نیست، دیگه این ظاهر شیطان پیتان تو زوقمون نمیزنه غیر از اینه؟ حالا که درکش کردیم دیگه خود پدیده هم ممکنه تغییر بکنه مثلا روان درمانگر حالا که با پس زمینه آشنا شده و به درک رسیده پیش خودش میگه به این بنده خدا از درم که اومد تو خیلی گرم سلام علیک کرد و از همونجا باید میفهمیدم این از دماغ فیل نیافتاده ولی اولش فکر کردم از دماغ فیل افتاده حالا که درک صورت گرفته حتی سلام کش رو هم. یه جور دیگه میبینه یه جور دیگه تفسیر میکنه حالا لب به حرف یالم توی این بخش اینه میگه من ترجیح میدم توی گذشته مراجعم یه سرکی بکشم که بتونم درکش کنم بعد از این درک برای شکل دادن رابطه و اون عشق و احترام استفاده کنم کاری که اون فرویدین ها و کلاسیک ها میکنن چی بوده؟ اینه که یه رابطه بزنیم یه رابطه بزنیم که باش بتونیم بریم گذشتهش رو سرک بکشیم برعکسه متوجه شدیم؟ بسیار خوب این بود اپیزود 38 از پادکست رواق ممنون که تا اینجا و این لحظه همراه رواق بودید هم که گفتم هفته دیگه رواق منتشر نمیشه و هفته بعدش یعنی شنبه اولین اپیزود رایگان از اسپیناف اول رواق منتشر خواهد شد لینکی در توضیحات این پادکست هست توی کانال تلگرام هم میذارمش این لینک رو داشته باشین یه جا زخیرش کنید اسپیناف که منتشر بشه اپیزودهای رایگانش که منتشر بشه هر جایی که الان دارید این اپیزود رو میشتوید از همون طریق مطلع میشید یک نوتيفیکیشنی واسهتون میاد. حالا ممکنه من یک فایل صوتی بارگذاری کنم که توش بگم خب رفقایون عزیز برید به اون لینک. بالاخره یه جوری مطلعتون میکنم. احتمالا یک ویدیوی آموزشی هم منتشر میکنم که دیگه نیاز به توضیح نداشته باشه ولی اگر باز هم با روند های این چنینی یکم غریبه هستید، اگر کسانی هستن که یکم غریبن از دیگران کسانی که آگاهترن ترن، آشناترن، کمک بگیرن و قطعا این راه درست تا اینکه از من بخواید بپرسن. بسیار خب بذارید محتوای اسپیناف اول همچنان سوپراایز بمونه و در روز انتشار متوجه بشید که قرار چی باشه محتوای اسپیناف اول پس تا دو هفته ای آینده و انتشار اپیزود اول از اسپیناف اول رواق مراقب خودتون باشید و بذارید این پایان اپیزود 38 از پادکست رواق باشه و حالا بتر